0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Aurélien Jago, cofondateur de la marque de jeans et co-responsable Épopée. J'ai adoré tourner cet épisode avec Aurélien, qui nous fait découvrir l'envers du décor de cette si jolie marque. 100% transparence, voilà deux mots qui résument très bien notre échange. Choix des matières, fabrication, co-création des produits, tous les sujets sont abordés pour vous faire découvrir leur démarche en profondeur. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Aurélien, bienvenue sur le podcast aux Élethiques. Est-ce que tu peux commencer en te présentant en quelques mots
1: euh, Écoute, salut Emma, euh, bah, je suis cofondateur, je m'appelle Aurélien, je suis cofondateur de la marque Épopée, qui, euh, on, va, on va y revenir, mais une marque de vêtements pour femmes euh, éco-responsables.
0: Ok, est-ce que justement tu peux un peu nous présenter Épopée
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, Épopée, c'est euh, une marque donc, destinée aux femmes, une marque euh, éco-responsable, donc on euh, on a tendance à dire qu'on fait des vêtements conscients, à savoir éco-responsables et basés sur la co-création. Euh, L'idée, c'est qu'on fasse des vêtements un peu qui ont des choses à raconter. Donc, euh, en gros, autour de la création et du développement, euh, parce que c'est un, un processus qui est assez, euh, comment dire, plein de surprises et de rebondissements. Et c'est aussi pour ça qu'on qu a appelé notre marque épopée. Et euh, comme tu le sais, euh, c'est un, un changement qui est très, très récent. Je mmh. pense on aussi en parler.
0: Ouais, donc euh, est-ce que tu peux euh, nous, nous raconter un peu l'histoire d'épopée depuis euh, ses débuts Comment est-ce que l'idée a vu le jour Comment est-ce que tout ça s'est déroulé Depuis combien de temps vous existez aussi
1: Alors, la marque existe depuis à peu près 9 ans. On est, euh, on est deux cofondateurs, Alicia et moi-même. Pourquoi on a voulu faire du jean pour plusieurs raisons? Parce que de base, c'était un produit qui nous parlait tout simplement, sans qu'on y connaisse quoi que ce soit. Euh, voilà, on avait euh, tous les deux un petit peu euh, personnalisé nos propres jeans quand on était jeunes chacun de notre côté. Et puis, euh, tout, on a voulu se lancer, euh, bon, on s'est posé la question du jean. Après, voilà, on, en intellectualisant un peu le truc, on s'est aperçu que le jean, c'était un symbole un peu de, de liberté, confort, robustesse et qui s'est affranchi de pas mal de codes aussi, et, et c'était notre cas aussi. Donc euh, on s'est dit que ça nous ressemblait plutôt bien. Donc euh, voilà, en gros, on est parti du jean à la base, mais maintenant, on fait un petit peu plus que du jean.
0: Et à la base, vous veniez de ce milieu-là, de la mode, ou pas du tout C'était vraiment votre cheminement qui vous a mené là hein
1: euh, ouais, c'est clairement le cheminement parce que Edicia, elle était designer, enfin euh, une formation de designer textile, euh, pas textile, justement designer produit, donc, euh, donc rien à voir avec le textile pour le coup, euh, et après elle a fait un MBA en marketing euh, publicité, et euh, moi j'ai fait, j'étais à la fac, j'ai fait des STAPS, donc dans le sport, et après j'ai fait une école de commerce, et, euh, et après voilà, on a un petit peu voyagé à l'étranger, euh, et puis, bah, il s'est trouvé que qu'on en est arrivé à ce point-là,
0: Ok, génial. Et ça a toujours eu le nom Friend Chapel depuis les débuts ou euh, avant de passer pour épopée justement récemment où vous avez évolué plusieurs fois comme ça, vous avez plusieurs changements d'identité.
1: <rire> très bonne question.
0: Bah, c'est juste que en fait, je vous connais pas depuis autant, aussi longtemps, et du coup, c'est ça, je me demande si vous étiez connu sous un autre nom avant.
1: Euh, au tout début, oui, mais en gros, ça a duré six mois. Euh c'était juste un, un délire entre nous. Euh, parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai n'ai pas dit, c'est qu'avec Elicia, on était un couple il y a très très longtemps, avant de monter la boîte. Ok. Euh, et ça fait dix ans qu'on n'est plus ensemble. Donc, tu vois, avant de monter la boîte, euh, on n'était plus ensemble. Mais on avait quand même ce projet en commun. D'accord. Euh, et non, depuis ouais, euh, 2013-2014, euh, ça s'appelait French Appeal, qui était un, un nom qui avait été trouvé par une agence... Euh, on va dire qu'il collait plutôt bien euh, à notre concept de l'époque, même si, euh, très honnêtement, on ne s'est jamais vraiment approprié ce nom. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a fait un changement récemment. quoi
0: Ok, ouais. Donc justement, vous êtes passé à Épopée récemment, et c'est ça que je voulais te demander, c'est euh, pourquoi est-ce que vous avez fait cette décision Et euh, tu en as un peu parlé du nom aussi, mais comment vous avez trouvé ce nom Comment vous avez trouvé cette nouvelle identité
1: alors, euh, bah, le constat de départ, comme je viens un petit peu de l'exprimer, c'est que bah, ce nom French ne nous correspondait euh, plus trop ou plus vraiment. Déjà, il était en anglais, donc euh, donc ça pose problème. Il était assez long, il voulait pas dire grand-chose pour les gens, pour nous non plus, en vrai. Euh, et donc, on, on on a commencé à se dire, bon, il faudrait peut-être ch quelque chose qui soit un peu plus incarné. C'est un peu le problème de notre marque, c'est qu'elle n'était pas assez incarnée. Donc euh, ce qu'on a fait, c'est que bah on a on a un petit peu questionné la, la communauté qu'on a euh, et euh, donc on a commencé par euh, par euh, voilà des questions sur Instagram et euh, et puis on a fini par faire une vraie étude qualitative euh, où on a interrogé des clientes et aussi des non clientes mais qui étaient dans notre cible et voilà euh, bah, on s'est aperçu que notre notre cheminement était le bon et, euh, et en fait, c'est voilà, ces femmes qu'on a interrogées qui ont décidé de notre, donner notre nom.
0: Ok, trop bien.
1: C'est celui qu'on avait, qu avait choisi, en fait, à la base, enfin, qu'on avait préféré, mais on en avait donné quatre. Ok. Et euh, au vu de ce qu'on voulait incarner, Épopée, c'est celui qui a, qui a fait l'unanimité. Et pour nous, c'est celui qui avait le plus de sens parce que, parce que déjà, il voulait dire beaucoup autour de notre histoire entrepreneuriale personnelle. Parce que, voilà, bah, chez Minus sur Terre, je pense que vous, vous le savez aussi, hein. Que une boîte c'est pas de tout repos.
0: Oui, c'est clair.
1: Et qu'on a toujours des surprises et que voilà on a tendance à toujours régler pas mal de problèmes.
0: Mmh, tout à fait.
1: Et euh, et moi on est expérimenté, souvent plus on a de problèmes. Euh, et donc euh, donc c'était notre première boîte et c'est toujours notre première boîte. Donc euh, on a rencontré pas mal de difficultés, clairement. Euh, après l'idée aussi euh, derrière ce nom c'est de voir la création de chaque vêtement comme une épopée en soi. Euh, et en, en plus, comme on veut donner un, un côté un peu plus euh, féminin et féministe euh, à cette marque, euh, l'idée c'est de mettre en avant un petit peu euh, la femme à travers l'histoire et, euh, et que bah, ça a du sens avec le terme épopée. Quoi.
0: Ok, trop cool. C'est super intéressant parce que même euh, par rapport à votre processus de rebranding, un petit peu, vous avez eu le même cheminement que comme vous faites avec les produits. Quoi. Vous êtes parti sur de la co-création, même pour votre identité. C'est top.
1: Ouais, bah en fait, euh, ouais, l'expérience nous a montré que, euh, qu'en fait, de base, on, on ne savait pas grand-chose, on avait beaucoup d'intuitions, mais qu'elles étaient pas toujours bonnes, et que euh, parfois, tu te dis, ouais, ça c'est une super idée, et en fait, bah, c'est un peu une idée de merde. Hein, c'est <rire> vrai. Euh, et ça arrive très souvent, en fait. En tout cas, chez nous, ça arrive très souvent. Il y en a qui ont peut-être des idées super, et c'est top pour eux, mais euh, nous, c'est pas toujours le cas.
0: Ouais, ça fait partie du processus, en effet, ouais.
1: Bah, ouais, entre le, ce que tu veux montrer et ce qui est perçu, c'est, il y a souvent un gap.
0: Ouais, tout à fait. Euh,
1: et, euh, au final, on s'est dit, bah, voilà, plus, plus la communauté et ceux, ceux qui nous aiment bien, enfin, celles en, en l'occurrence, nous aiment bien, euh, participent, que ce soit pour la création des vêtements, mais aussi pour, euh, voilà, ce qu'elles veulent entendre, ce qu'elles veulent voir, euh, ce qu'elles veulent qu'on soutienne comme cause, ça, ça, a plus de sens, quoi. Nous, on va, on va perdre du temps à faire les trucs qui leur correspondent pas, et c'est pas ce qu'on veut faire.
0: Ouais. Puis peut-être que des fois on est perçu plus clairement de l'extérieur que quand on a la tête dans le guidon et qu'on est dedans en train de bosser et de continuer comme ça l'épopée entre guillemets et, euh, et qu'on sait pas comment on est vraiment perçu de l'extérieur et ce qui nous définirait le mieux quoi. Donc c'est super intéressant.
1: Bah ouais, c'est exactement pour ça qu'on a fait euh, cette, cette démarche là, tu vois, parce qu'entre nous-mêmes ce qu'on perçoit de notre marque, est ce que notre entourage perçoit de notre marque, et ce que les gens qui nous connaissent pas perçoivent, c'est hyper différent. Donc, il euh, fallait vraiment qu'on fasse un, un point là-dessus et qu'on euh, remette les choses un petit peu à plat, quoi.
0: Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, c'était il y a peu, c'était début mars, peut-être, que vous avez... Début mars, ouais. ouais.
1: C'était ouais. euh, vraiment... C'est hyper récent. C'est encore en cours. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini de tout rebrander. Euh, comme tu peux l'imaginer, on doit réétiqueter des produits... Euh, ah, bien sûr. Des flyers, des trucs comme ça. Donc, tout est encore en cours. Donc, la marque est, euh, on va dire, a eu une petite pause, quoi, pendant quelques semaines... Pour se réveiller un petit peu dans les, dans les semaines à venir. Quoi.
0: Ok, il ouais, y a toujours un petit temps de transition. Bah, nous, c'est pareil, on a changé juste d'identité visuelle et le temps de, de tout mettre à jour, il y a toujours un petit temps de latence où il y a un peu tout qui est mélangé, mais bon, c'est comme ça qu'on ne peut pas tout faire d'un coup.
1: Bah ouais, ouais clairement. Et en, encore plus quand tu changes de nom, parce qu'il y a des gens, même si on n'est pas Lévis, hein, ni Minuit sur Terre, parce que vous êtes plus connus que nous, il hein. euh, y a quand même des gens qui te connaissent et, euh, et bah, ils te connaissent sous ton ancien nom et euh, pour un nouveau nom, ils demande qui c'est, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est normal,
1: ouais. Euh, t'as beau communiquer, envoyer des newsletters, faire euh, de l'Instagram et tout, tu sais que t'arrives pas à atteindre toute ta communauté et qu'il y en a qui, à, qui passent à côté, quoi. Ouais, c'est clair.
0: Et tu disais, du coup, que vous concevez des vêtements conscients, donc euh, de manière raisonnée, dans des ateliers européens. Est-ce que tu peux un peu nous, nous en dire plus sur la fabrication de vos produits, sur les matières, le processus de fabrication, etc.
1: Alors, les matières, on fait en sorte qu'elles soient euh, toujours le plus éco-responsables possible. Et c'est vraiment un cheminement, à savoir que la matière qu'on utilise aujourd'hui, peut-être que dans, dans deux ans, on considérera que ça ne l'est pas assez. Euh, donc, on, on fait en sorte qu'il qu y ait le plus de certification possible. Euh, Il y a un débat en ce moment, c'est que, euh, comme tu le sais, bon, bah, le plastique, ce n'est pas quelque chose d'écologique. Euh, mais quand tu fais du jean, euh, tu peux en avoir besoin pour, pour des dérivés de plastique, en tout cas, pour euh, rendre souple tes toiles, tu vois. Euh, donc, nous, aujourd'hui, on, on a fait le choix d'avoir beaucoup de coton bio. Okay. On a du coton bio qui est certifié GOTS. Euh, on a un petit peu d'élastane euh, qui est certifié GRS. Donc, ça, c'est un processus. De, ça veut dire que qu'on a du, du polyester qui est recyclé. Mais pour autant, ça reste du polyester. Donc, on pourrait, on pourrait avoir un débat qui est très long sur est-ce qu'il faut utiliser du polyester ou pas. Euh, on a choisi de le faire, mais quand même à minima, savoir moins qu'avant. Euh, et on voit que ça dérange certaines parce qu'il y en a qui disent voilà votre, votre produit il est moins souple qu'avant. Ok. Et en fait c'est toujours la balance ou l'équilibre à trouver entre il faut que ce soit confortable beau évidemment euh, mais aussi euh, enfin voilà il faut que ce soit et responsable parce que c'est nos valeurs. Donc euh, donc ça c'est pas c'est pas évident cette transition non plus. Avant on avait des toiles qui étaient à 80% d'élasticité et tout même si elles, étaient, elles avaient des certifications en éco-responsabilité, c'était moins drastique que maintenant. Maintenant, plus ça l'est, euh, moins ça a tendance à être souple, même si ça l'est, c'est pas du 100% coton, et ça, on ne veut pas y aller, parce que la notion de confort pour nous, c'est hyper, hyper important. Donc, il y a ces matières-là. Euh, donc là, j'ai parlé plutôt des matières euh, pour le jean, euh, sachant qu'on a aussi fait, par exemple, une chemise il y a plusieurs façons de voir l'éco-responsabilité, à savoir des matières qui en soient, bon, bah, soient du coton-bio, etc. Ou alors, ça peut être des, des, des matières que tu recycles, comme avec les produits STR, ou euh, ce qu'on appelle de l'upcycling, que vous devez connaître aussi. Tout à fait. Alors on avait des, des matières qui étaient euh, destinées à être jetées. En fait, c'était des stocks de, de grandes maisons de couture, de maisons, de, maisons, maisons de luxe. Et euh, on s'est dit, voilà, au lieu qu'elles soient jetées, on n'a qu'à les utiliser, quoi. Et donc, on peut se dire que la meilleure façon d'être éco-responsable, c'est carrément de ne pas avoir à produire. Bien sûr. Et, euh, et dans ce cas-là, c'était possible. Donc, euh, on l'a fait pour notre chemise. Ça, euh, c'est sur la partie des matières. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de la production en elle même
0: Oui, tout à fait. Après, j'allais te poser une autre question pour les matières aussi. C'est euh, en, en termes de durabilité, le fait d'avoir rendu vos toiles moins élastiques. Peut-être qu'aussi le jean devient plus solide et du coup plus durable dans le temps, quoi.
1: Ouais ouais c'est c'est sûr euh, et en plus il est un petit peu plus épais la toile qu'on a choisi elle est plus épaisse mais il n'en reste pas moins vrai que quand tu reçois un jean euh, bah t'as envie qu'il soit confortable forcément
0: oui non, bien sûr ça c'est ça c'est clair ouais
1: donc euh, c'est un c'est un argument hein, qu'on utilise mais il est pas suffisant c'est euh, oui, oui, durable ouais. c'est plus éco responsable mais euh, forcément t'as envie de te, te sentir bien dedans et la difficulté avec un jean c'est que il s'assouplit, donc quand tu l'essayes, il est un petit peu moins confortable qu'à euh, la suite. quoi.
0: Oui, c'est clair. Ouais, et puis aussi, dans le côté durable, il y a le côté, euh, est-ce que c'est vraiment un intemporel que tu pourras porter tous les jours ou est-ce que c'est un truc qui va euh, dormir dans ta penderie Donc, c'est clair que si jamais c'est confortable, tu as envie de le mettre, tu le portes et c'est un achat utile, entre guillemets, euh, et durable au final. quoi.
1: Ouais, clairement. Bah, nous, ça fait partie un peu de nos combats. Euh, le côté intemporel, c'est pour ça qu'on se définit jamais comme une marque de mode. Euh, pour nous, la mode, c'est... Euh...
0: Saisonnier, quoi.
1: Ouais, c'est très saisonnier. Et euh, la fast fashion a tellement envahi un peu le paysage que c'est très connoté pour nous, la mode. Il y en a qui le font très bien, mais c'est pas notre façon de faire. Donc, on préfère quelques intemporels, un peu on va dire des, des basiques que tu as envie d'avoir parfois une petite touche le, voilà, de, de couleur ou tout mais euh, l'idée c'est pas de faire un truc qui est euh, au bout de trois mois et puis à la mode quoi
0: ok super intéressant ouais du coup je veux bien que tu me parles un petit peu de votre processus de fabrication euh, de la création etc
1: alors euh, donc pour la fabrication je sais pas si tu veux parler du process d'abord des usines peut-être ou...
0: ouais tout à fait ouais. okay.
1: donc des usines notre principale usine euh, elle est située en Roumanie près de Bucarest on a pas mal tâtonné euh, au niveau des, de la production. Et euh, vous savez que ce n'est pas évident, la production.
0: Oui, c'est clair. Il faut trouver le bon partenaire. quoi c'est pas...
1: ouais, hyper dur. Nous, on a tâtonné. On a, on a été en France hein, pendant, pendant 4 ou 5 ans. On n'a pas trouvé le bon. Savoir... Et en France, euh, pour celles ou et ceux qui écoutent, qui diront que c'est qu'une question de prix, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en France, on a commencé euh, à Marseille. Euh, puis après, on est passé en Normandie. C'était 50% plus cher. Et euh, bon, ce qui est énorme, tu vois, mais on l'a fait parce qu'on s'est dit euh, peut-être dans la durée ça peut le faire. Sauf qu'au final, on s'est aperçu que le partenaire n'était pas bon parce que pas de flexibilité, des délais. On te met dans la vue, on te met 3 à 4 mois de délai en plus, etc. Donc, sur une année, ça fait beaucoup. Euh, on a fait d'autres tests dans une autre usine, en, enfin dans deux usines en région parisienne. Bref, ça a été compliqué. Euh, on a pas mal tâtonné comme ça, d'aller de fournisseur en fournisseur. Sachant que bah, voilà, les, les fabricants, ils n'ont pas pignon sur rue. Tu ne les trouves pas alors, sur Google en disant « Ouais, un fabricant euh, qui est bien, ok, top !» Oui, c'est clair. En fait, tu galères à fond. Euh, donc vraiment, bouche à oreille, salon, etc. Et euh, on a fini par un partenaire qui est en France à trouver euh, cette usine en Roumanie. On n'avait pas euh, spécialement une bonne image de la Roumanie, hein, je t'avoue. Donc on s'est dit « Bon voilà, le meilleur moyen de, de voir, c'est d'y aller directement. » Donc, on y a passé cinq jours, une semaine complète. Euh, on était cinq jours à l'usine tous les jours. Et, euh, et on a été agréablement surpris parce que voilà, c'était une usine qui avait des machines neuves. C'était beaucoup plus propre que ce qu'on a vu en France. Il ne faut pas s'imaginer qu'en France, c'est tout rose. Euh, on, on travaille avec un délaveur. Quand tu fais du jean, tu dois, tu dois délaver tes produits, euh, tu dois les traiter. Et il y a une usine qui a à peu près une heure de notre confectionneur. Donc euh, ce qui est hyper cool, c'est que ça, ça, ça fait quasiment pas de transport. Euh, en France, il y avait une usine qui faisait du délavage. Euh, ils n'ont pas changé leurs machines et méthodes depuis 50 ans.
0: Ah oui, il n'y en a qu'un seul en France qui fait ce, ce processus. Jusqu'alors,
1: jusqu'à il y a trois ans, il n'y en a qu'un seul en France, ouais, pratiquement.
0: Ah ouais, c'est fou. Okay. Euh,
1: donc euh, ouais, ça a été tellement désindustrialisé qu'en France, il y a peu de choses, hein, quand
0: même. Bah ouais, c'est ça. Il faut arriver à trouver le bon partenaire, et déjà qu'il y en a peu, euh, ça ne doit pas être facile. Ouais,
1: c'est pas facile. Et donc, euh, donc on s'est dit go pour la Roumanie quoi. Euh, encore une fois, si on avait voulu choisir euh, un truc pas cher, on serait allé en Chine euh, ou en euh, Bangladesh, mais c'était pas du tout notre délire. On voulait rester euh, en Europe. Et donc euh, voilà, on a, on a fait des tests avec eux, c'était sérieux. Et on s'est dit ok, euh, go quoi, parce qu'ils parce qu étaient bien et que bah, trois ans après, on est encore avec eux. Euh, voilà c'est c'est hyper flexible on arrive à faire des petites quantités euh, parce que euh, voilà on est quand même une petite marque on fait de la précommande etc c'est pas tout ce que les usines aiment hein, clairement hein. tu vois, je fais des petites commandes en plus euh, bah, je sais pas à l'avance combien je vais produire tu me réserves un créneau mais je sais pas pour combien
0: faut trouver de la flexibilité
1: ouais ouais c'est difficile à faire accepter c'est aussi pour ça qu'on a eu des problèmes avec les usines parce qu'on on avait aussi testé mmh. au portugal une usine pour du jean mais ça c'était pas hyper bien passé à, à cet égard donc, euh, donc, la production, ouais, pour, euh, pour les jeans, euh, la majorité de nos produits, c'est en, en Roumanie. Et on a aussi fait des t-shirts au Portugal. Euh, mais je pense que, voilà, on va peut-être continuer à chercher une ou deux C'est bien de ne pas toujours dépendre que d'un seul partenaire. Même s'il si est bon, le jour où il te lâche, t'es dans la mer, clairement. Et puis après, ils n'ont pas tous les mêmes savoir-faire aussi. Hein, au Portugal, euh, par exemple, pour le jersey, pour faire euh, du t-shirt ou d'autres choses, euh, ils sont plutôt bons.
0: C'est ça, il faut arriver à trouver aussi le pays où il y a le savoir-faire pour, quoi. en plus du bon partenaire. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, donc sur la fabrication, euh, voilà à peu près ce qu'on peut dire.
0: Oui, puis ça reste accessible au final, la Roumanie, euh, depuis la France, ça doit quand même euh, se, se faire assez vite niveau transport.
1: C'est 2h30 d'avion, je crois, deux heures, deux heures et d'avion. Donc euh, au final, euh, quand j'allais à Marseille, c'était 3h de train.
0: Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est de l'avion, c'est pas la même chose, mais bon... Euh... Ça reste faisable quand même quoi. moins écolo, là.
1: on est d'accord. Ouais. Pas, pas de sujet, euh, et d'ailleurs, depuis euh, on y a, du coup, on y allait la première fois, on y allait une semaine, et après, il y a eu le Covid, et du coup, euh, on n'a pas pu y aller depuis. L'idée, c'est qu'on y retourne, on y retourne, euh, retourne peut-être en fin d'année, euh, mais ça a pas mal bloqué. Enfin, euh, je sais pas comment ça a été de votre côté. Donc...
0: ah ouais, nous, c'était pareil. D'habitude, on y va, je pense que Marie y va deux à trois fois par an quand même au Portugal. Et là, euh, pendant deux ans, je pense qu'elle y est allée une fois, peut-être. ou ouais. ouais, ça a vraiment réduit euh, les... les visites qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on aime bien y aller de temps en temps, euh, voir comment ça se passe. Et puis, voir les gens en physique, c'est pas du tout la même chose. Nous, en plus, on passe par un agent, donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir euh, directement, comme ça, des interactions avec les personnes des usines, de voir comment elles vont, de voir... Euh... Oui, comme tu dis, si les machines elles ont évolué, si, euh, si tout se passe bien, même d'avoir un ressenti quoi, sur place.
1: Bah bien sûr, un ressenti sur euh, comment les salariés, ça. les ouvriers, ils se sentent, c'est hyper important.
0: Exactement, ouais.
1: Donc euh, voilà, ça pour nous c'est essentiel, mais euh, on n'a pas pu y retourner. Quoi. Donc euh, là, je pense que ça va être le moment cette année. Quoi. Bon, on, a, on voulait y aller l'an dernier et euh, bah, on n'a pas pu. Et, euh, et donc cette année, bon, bah, ça va être le moment.
0: Ok, super. Et vous êtes combien à dessiner les produits euh, chez l'épopée Ah
1: voilà, bah on n'est que deux. Ok. On n'est que deux. En gros, Alicia, euh, El donc celle qui, euh, qui s'occupe de toute la partie créa, euh, nous, on a externalisé pas mal de choses. Hein. Euh, mais elle, euh, bon, elle fait des cahiers des charges assez euh, précis, des fiches techniques. Et en gros, en interne, euh, à l'usine, ils ont quelqu'un pour faire le stylisme. Donc, euh, c'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin de le faire. Et, euh, et puis après, on a aussi euh, d'autres euh, compétences en externe, soit le euh, community management Il euh, y en a qui le font en interne, comme chez vous. Hein. Mais non on ne le fait pas en interne. Il euh, y a une agence aussi qui s'occupe de l'acquisition, etc., euh, du développement et un peu de tout. quoi
0: Ok, très bien. Et donc là, j'ai vu que euh, vous avez vraiment axé tout votre toutes vos processus de création sur la co-création, donc avec euh, vos clients ou même futurs clients. Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe un petit peu Est-ce que c'est surtout vos produits Combien de temps ça prend Sous quelle forme sont les échanges
1: Alors, euh, les premiers échanges, souvent, ils sont sur Instagram. Ok. Une plateforme qui est assez simple pour euh, voilà, faire voter les gens, c'est hyper cool. Après, euh, comme tu sais, tu pas toujours de la visibilité en fonction du moments où tu postes, etc.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: L'algorithme peut être un peu capricieux. Euh, mais ouais, ça, ça part souvent de là. Après, sur notre site, on a une partie dédiée aux questionnaires. Donc, les, les questionnaires du moment. On a déjà fait un questionnaire global, à savoir, en gros, quels sont les produits que vous aimeriez voir avec une proposition, genre, une trentaine de produits. Forcément, on se penche sur les, les produits qui ont plus capté l'attention. Après, on fait un questionnaire qui est dédié à chaque produit. Donc, on l'a fait, par exemple, sur la jupe, sur un haut, ça peut être sur un legging, ça peut être un peu tout type de choses. Et aussi, dans certains questionnaires un peu plus globaux, on essaie de, de comprendre quelles sont les difficultés euh, de, de nos clientes pour l'habillement. Donc, euh, ça peut être, euh, voilà, telle matière, euh, pas assez, euh, c'est pas assez résistant, ça c'est pas confortable, je ne trouve pas quelque chose. Mais c'est quelque chose qu'elles qu ont du mal à, à formaliser, à savoir, euh, elles te disent pas, oui, j'aimerais un jean qui soit comme ça. Tu arrives à, à comprendre qu'elles ont des difficultés euh, et toi, tu essayes de, de répondre de la meilleure des façons à ça. On en parlera après, mais par exemple, il y, y a un produit qui, qui est issu de ça euh, qui, est, qui va être hyper important pour nous. qui sera le jean indestructible, par exemple.
0: Oui, j'ai fait le questionnaire hier, j'ai trop aimé. Justement, c'est super intéressant, parce que ce que tu dis par rapport au fait de ne pas arriver à formuler son besoin, ben, en faisant le questionnaire, je me suis aperçu qu'en effet, il y avait des gros points faibles sur ce que j'utilise comme pantalon, par exemple. Ouais. Mais euh, en fait, j'ai l'impression que des fois, on s'adapte un peu à ce qui nous est proposé. Et du coup, on se dit, c'est comme ça. Par exemple, votre jean, vous avez le jean taille haute qui, sur la fiche produit, vous dites c'est conçu pour répondre au problème de la taille qui baille ouais. et les cuisses qui sont trop larges ou trop fines suivant les morphologies euh, moi je sais que j'ai ce problème et je me suis toujours dit bah t'es mal foutu, c'est comme ça et, euh, et à force tu t'adaptes au produit et c'est pas grave tu vois et tu comprends pas il euh, y a aussi de ta part un besoin à formuler pour que ce soit conçu pour toi aussi ouais, bien sûr. et euh, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que des fois on n'arrive même pas soi-même à formuler le, nos attentes en fait
1: non, mais c'est difficile. En plus, les, les femmes, encore plus que les hommes, il y a beaucoup plus de diversité de morphologie.
0: Oui, ça c'est clair, ouais.
1: Donc, euh, un homme, c'est beaucoup plus simple. faire Un pantalon pour un homme, clairement, il a moins de hauteur de taille, as les hanches, c'est beaucoup plus facile. Donc, ouais, pour les femmes, euh, la taille qui baille, ça a été vraiment un truc. Euh, bah, mettre en avant les fesses parce que c'est quelque chose qui fait un peu ta silhouette et... Bah, t'essayes un jean, le premier truc que tu regardes souvent, c'est comment euh, ça fait de dos. Et euh, ouais, on a vu euh, au fur et à mesure, même avec les mannequins qu'on a shootés, elles sont hyper différentes. Tu sais, il y a deux filles en, en 38 ou deux filles en 42, elles ne sont pas du tout la même morpho. Oui, c'est clair. Il euh, y, y a des produits qui leur vont, il y en a des produits qui leur vont beaucoup moins. Donc, tu ne peux pas dire que tu es universel pour tout le monde. Ça, on, oui, bien sûr, c'est clair. Il ouais. y a des produits à nous qui vont mieux à certaines morphos qu'à d'autres. Mais pour autant, on a des produits qui qui arrive à satisfaire un maximum de morphologie. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis même euh, depuis euh, le début sur vos fiches produits, vous mettez vraiment. Euh comme tu dis plusieurs personnes avec des morphologies différentes donc ça déjà c'est top parce que tu peux après toi naviguer et essayer de trouver la personne qui te ressemble le plus et voir comment ça rend sur elle quoi ouais, c'est vrai que c'est ça qui, qui pêche un peu souvent c'est que de plus en plus on voit des morphos hyper différentes sur, euh, sur les sites euh, de marques de mode mais c'est pas forcément plusieurs morphos pour un même produit et ça je trouve euh, c'est vraiment ça qui fait la différence parce que tu arrives à mieux te situer euh, sans l'essayer en physique vu que vous êtes en ligne quoi c'est vraiment top.
1: Bah, c'est un, un gros problème parce que le jean, c'est vraiment, je pense, un, un des pires produits à vendre en ligne.
0: Ah, c'est clair. C'est un truc qui s'essaye, quoi. Ouais.
1: Et tu n'as pas le choix. Tu l'essayes. Euh, et même, euh, quand bien même, on a déjà fait, par exemple, des euh, petits événements en physique, entre guillemets. Par exemple, pour Noël, tu vois, tu as des salons, des petits trucs comme ça qui se font, des petits, euh, petits pop-up. Euh, et en fait, on s'aperçoit que bah, les gens, et, ça les fait chier d'essayer, quoi. Quand ils ne sont pas chez eux, ça les fait chier et donc euh, par exemple on avait fait des pop-up pour les fêtes de Noël tu avais euh, des bijoux, des t-shirts et tout et nous on avait une, une cabine d'essayage les gens ils voulaient pas se prendre la tête à essayer quoi. Bah, du coup ils venaient pas essayer parce que c'est chiant, il faut que enlèves tes chaussures et tout, alors que bon un t-shirt c'est simple, des bijoux forcément moins un chapeau c'est beaucoup plus simple effectivement quand tu vois l'un jean sur quelqu'un euh, ça donne pas la même chose sur toi en principe t'as besoin de te reconnaître des chaussures ça marche, des, un t-shirt c'est plus facile, mais un jean c'est hyper dur, donc lever les freins à l'achat et c'est pas évident.
0: Tout à fait. Et du coup, euh, comment vous faites un peu comme ça pour identifier les problématiques, ça passe aussi sur Insta, vous essayez d'arriver à, à trouver les, les besoins des clientes en fait, vous partez d'elles pour vous euh, pour dire, bon, il y a tel problème pour le jean, par exemple tu parlais du jean indestructible, ouais. euh, je vais essayer d'identifier de, de, quels sont les problèmes et après on va taffer dessus euh, euh, de notre côté quoi.
1: Alors, en fait, il y, a, il, y a, il y a deux choses, je pense. Il y a, il y a deux volets. Il y a euh, effectivement tous les questionnaires qu'on fait qui, qui servent un peu à ça. Mais euh, bah, comme vous, on a tous les jours des mails de clientes. Oui, bah ouais, c'est ça. Donc, euh, à force, quand il y a des trucs qui reviennent, tu, vois, tu te dis bah, euh, imaginons, je ne sais pas, elle peut dire euh, bah, ça, euh, j'ai un problème avec euh, l'intérieur de, de mes cuisses parce que c'est usé, etc. Et quand tu entends ce genre de commentaires, fréquemment tu te dis bah, comment tu peux, tu peux contrer ça quoi. donc euh, tu as le, le mécontentement des clients il faut qu'ils te servent
0: oui c'est clair à
1: part pour améliorer ton produit nous on n'a pas la prétention de faire euh, que les produits parfaits parfois tu fais un produit euh, et en fait il y a un truc qui ne convient pas à certaines tu te dis ok comment on va capitaliser là dessus euh, celles ouais. qui, nous ont, qui nous ont contactés de manière bienveillante en principe pour nous dire voilà ça ça ne me plaît pas comment on fait pour euh, les satisfaire par la suite tu vois et parfois, aussi, hein, c est, c est, la co-création, ça sert aussi à ça, c'est que on a déjà fait des sorties produits qui n'ont pas marché, euh, et on a compris par la suite pourquoi, quoi. ou des produits qui ont fonctionné, mais pas comme on l'aurait espéré. Pour, euh, on se dit, ouais, ça a l'air d'être le bon produit, on a fait des tests, etc. Et finalement, on voit que ça ne marche pas, et on essaie de trouver tout un tas de raisons. Par exemple, euh, c'est pas le bon moment, il euh, y a un concurrent qui est beaucoup plus gros que nous, euh, qui a fait euh, le même type de produit et tout. Au final, on fait un questionnaire euh, post-achat ou post-non-achat. On dit bah, qu'est-ce qui vous a pas plu Et là, on dit bah ouais, mais en fait la coupe, ça allait pas. C'est pas ce qu'on voulait Il dit Ah ok, voilà, c'était simple, tu vois. Mais, euh...
0: Ouais, oui, oui c'est ça.
1: C'est pour ça que la co-création, euh, il faut la pousser au maximum, et que bah en gros, tant que tant que ton produit n'est pas sorti, euh, t'es jamais à l'abri de savoir s'il va marcher. Mais c'est bien de se sécuriser en amont, quoi. clairement, de se dire...
0: Oui, c'est vrai. Bah, nous, on a le même souci. Hein. Des fois, on se dit... Euh... Enfin, même tout le temps, en fait. Quand on dessine des collections et qu'on essaie de se projeter sur les quantités qu'on va produire, etc., ouais. on se trompe hyper souvent. Ouais, vrai. Alors que généralement, on est plusieurs dessus, avec des styles différents, enfin, je sais pas, des entourages différents, etc., avec des gens qui portent plein de choses différentes. Et euh, on se plante hyper régulièrement. On se dit, non, ça ne s'apprendra pas... Euh... On a l'impression de connaître un peu nos clientes et en fait elles euh, nous surprennent tout le temps. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est hyper dur. Donc c'est vrai qu'avec la co-création, c'est déjà. Bon. Tu as une petite sécurité, comme tu disais. quoi.
1: Ouais, ouais, mais euh, elle, est petite. elle est petite.
0: Oui, c'est ça, ça reste pas non Parce plus. Que entre les
1: intentions et la réalité, il y a aussi un gap. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est toute la difficulté. Et même en termes de taille, tu vois, c'est pour ça que c'est bien de, de faire de la précommande. Parce que pendant des années, quand on a fait le modèle classique avec du stock et tout, qui a des avantages aussi, hein. Bah en fait, tu t'aperçois que tu commandes euh, du 40, du 42, du 44, du 34 et tout. Et puis, il y en a plein qui n'en veulent pas. Quoi. En fait, elles euh, voulaient du 38.
0: Ah, on a le même problème, c'est ça. Il faut essayer de faire la diversité de taille, mais en même temps, euh, la demande, elle est pas très élevée. quoi. Donc, c'est hyper dur de se... Enfin, ça doit dépendre des, des marques et tout ça. Et puis, c'est le hasard aussi. Mais euh, nous, c'est pareil, les pointures en chaussures, c'est très difficile à anticiper. À force, on a des, des stats et on arrive à se situer. Quoi. Mais le 35 et le 42, soit ils partent en, en deux jours, soit ils partent
1: jamais. Ouais, c'est hyper compliqué. Et euh, en plus, nous, on a, on a une difficulté, entre guillemets, c'est que quand tu, tu veux mettre un peu, le, comme tu l'as dit tout à l'heure, en avant la, la diversité de morphologie, où on a mis en avant des mannequins, qui ont, on avait un mannequin en 46, par exemple, parce qu'on nous le réclamait, tu vois. et, euh, et c'est très bien, nous, nous, ça nous va. Mais qu'ensuite, bah voilà, du 46, t'en propose et personne n'en achète. Et puis du 44, pareil. Et, euh, et savoir jauger, on, vois, il y a deux jours sur Instagram, encore, on nous a dit, ouais, là, je vois pas de produit en 46. Et en fait, la difficulté, c'est de dire, bah, c'est vrai. Euh, sur certains produits, c'est vrai, il n'y avait pas de 46. Mais en fait, on n'en vend pas du tout, quoi.
0: Ouais, c'est ça qui est compliqué.
1: Et donc, euh, ouais, de trouver la bonne balance, c'est hyper, euh, c'est hyper délicat.
0: Ouais, je suis d'accord. Ouais. Oui, parce que la frustration, elle est des deux côtés, quoi. Je comprends que, que quand on se retrouve, enfin, quand il y a une marque qu'on adore, qu'on trouve pas sa taille, bon c'est hyper frustrant. Mais quand tu es de l'autre côté et que tu te prends la tête pour, euh, pour concevoir la, la, le plus grand éventail possible niveau de taille et que ça se vend pas, c'est bon, un peu compliqué, quoi.
1: ouais c'est hyper frustrant. Surtout encore plus quand tu es à une époque où on faisait du stock. Et, euh, et ça, ouais c'est euh, délicat. Et d'ailleurs, euh, plus que le stock, donc maintenant on fait de la précommande sur quasiment tous nos modèles, pas que, mais quasiment. Mais à partir d'une certaine taille, en fait, ton produit, il faut que tu commences à le penser différemment. Oui, bien sûr. Tu vois, quand tu es sur un 38 ou un 40, quand tu passes à 46, 48, il y a des difficultés qui font que, que bah, le produit, tu dois le concevoir un petit peu différemment. La proportion sur les poches, notamment. Quand tu es au-delà du 44, par exemple, tu as plus tendance à avoir des morphos, ou par exemple, tu as les cuisses qui se touchent, donc tu as l'usure qui est plus prononcée. Donc, ouais, c'est beaucoup moins facile que ce que ça nous paraît. Et même si tu veux le faire de manière hyper bienveillante et euh, la, plus, euh, la plus diverse possible, euh, c'est pas si simple. Surtout quand es une, on est une petite marque. Hein. On n'est pas les vices, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Et du coup, vous êtes en précommande sur tous vos produits et la co-création, vous allez aussi le faire sur 100% de vos produits ou il y a aussi des choses que vous allez sortir euh, de votre côté
1: euh... Alors, en fait, on a, on a des des produits qui sont un peu des best-sellers depuis il euh, y, a, y a deux produits qu'on fait depuis 2014 Ok, trop cool. bon, on a un, un taille mi-haute et un taille haute euh, qui se font depuis 2014 on les a un petit peu modifiés mais ça reste toujours le même produit on a changé de toit, on a changé bon, seulement euh, de couleur et tout mais ça reste le même produit euh, les finitions ont changé on va dire euh, donc ça on sait à peu près que c'est des produits euh, bah, qui marchent plutôt bien euh, qui jusque là sont intemporels donc, ça fait 7-8 ans qu'il dure, donc c'est pas mal, c'est une, belle, oui, une clair. belle durée déjà. Mais après, on s'aperçoit aussi que euh, c'est du jean slim, euh, skinny, que euh, c'est moins en moins en vogue, le slim et le skinny. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est un truc qu'il faut voir et euh, on a un, un petit stock dormant. Aujourd'hui, si on veut être transparent, total en stock, en jean, on doit avoir 300 pièces, c'est rien.
0: Ah oui, ok. Ah ouais, Vous avez peu de stock, ok.
1: Donc l'idée, c'est vraiment euh, quasiment le zéro stock. Et, euh, et pour la suite, ouais c'est euh, soit on ressort des produits, bah, ceux-là qui euh, étaient déjà sortis, mais on n'a plus de stock, donc on, on les refait. C'est le cas avec les, les pantalons noirs, c'est ce qui marche le mieux. Euh, soit c'est un nouveau produit, et là aussi, ça reste de laprès préco.
0: Ok. Ouais, Peut-être qu'après, euh, des co-créations basculeront en... en intemporel, entre guillemets, quoi si c'est des produits qui... Peut-être pas.
1: Peut-être. Peut-être, mais pour ça, faudrait il faudrait qu'il y ait un, un énorme succès à notre, à notre échelle sur un produit. C'est-à-dire que si demain on sort un produit et euh, on en vend 300, bon, c'est super, mais euh, c'est pas ça qui va nous décider à faire un temporel. Tu vois. Par contre, on en vend 2000, là, on va se dire bon bah il y a peut-être quelque chose, tu vois.
0: Comme notre échange était assez long, nous avons découpé l'épisode en deux parties. Rendez-vous le mois prochain pour la suite. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute